0: Bueno, esto va por pedido de María Emilia, María Emilia me escribió a Instagram y me dijo Sebas, tienes esta charla que te invitaron, que yo sé que es privada, pero la subiste y quiero saber estas cosas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer antes de lanzar tu proyecto digital, entonces, bueno María Emilia, yo le hago caso a mis seguidores, así que gracias por escribirme por interno, aquí va el qué cosas puedo hacer antes de lanzar mi proyecto digital. Bienvenidos a Mi Pequeño Negocio Online, un espacio donde se proveen tips y estrategias para pequeños emprendedores que quieren incursionar en el famoso mundo digital. Empieza hoy a enriquecer tu conocimiento junto a Sebas Luzu, un emprendedor que practica lo que predica y cuya más grande motivación es ayudar a los demás. Empecemos por el problema. Siempre hay un problema y ese problema se da. Ha... Porque hay muchas personas que, o el mercado actualmente, lo vende como una solución al marketing digital fácil y rápida. Es decir, ah, bájate una, un template o hazte esta página web en Wix y esto de aquí esto de acá y ya comienzas a vender y en realidad esto no sucede tan así. Entonces es un problema que se ha identificado por los profesionales y te decimos, bueno, no sabes lo que implica un proyecto digital, entonces hay que explicarlo un poco mejor. ...y tener un poco el objetivo claro antes de empezar... ...sobre todo para que estén seguros de dónde van a invertir... ...qué van a invertir y cuánto va a salir toda esta inversión... ...entonces como primer punto... ...siempre es importante definir para nuestro nuevo proyecto digital... ...definir lo que es vital versus lo que te dicen que es bueno hacer... ...porque muchas veces hay personas que dicen... ...tienes que hacer una página web, tienes que hacer Instagram... ...porque me va muy bien en Instagram... O tienes que hacer Facebook porque me va muy bien en Facebook y entonces viene el dilema, pero si a ti te va bien en Instagram, por qué tengo que hacer Instagram o por qué tengo que hacer Facebook. Si, si a mí, no, no sé, estoy confundido porque el uno me dice uno, una cosa y el otro me dice otra cosa. Entonces voy a explicar un poquito qué cosas se pueden hacer para que sepan que no solo se trata de Facebook Instagram o una página web, ¿ok? Si bien es cierto, arrancamos por el sitio web, que es la parte más importante, es el centro de información de toda mi estrategia digital. Eh, también tenemos Mobile Marketing, Video Marketing, Email Marketing, que no es lo mismo que comprar base de datos. Vamos a dedicarle un capítulo exclusivo a eso después. Tenemos Content Marketing, Marketing de contenidos. Tenemos Marketing Affiliation, que es la, el marketing por afiliación. Eh, tenemos Search Engine Marketing, que bueno, tenemos los buscadores en los que podemos poner... Y no sé si han escuchado hablar de SEO, SEM, que son estrategias que nos permiten posicionar nuestras palabras clave dentro de los principales buscadores de búsqueda. Entonces, si yo quiero salir en los primeros lugares en Google, de forma orgánica, por no decir gratuita, porque en realidad me va a costar, me va a costar tiempo y trabajo, es cuando utilizamos lo que se llama SEO. Es I o Entonces, esto significa Search Engine Optimization, que quiere decir optimización dentro de los motores de búsqueda entonces básicamente es si yo quiero que salga perros y gatos eh, Ecuador y salga, cada vez que alguien escriba esa palabra salga mi página de venta de artículos para mascotas pues ahí es cuando yo optimizo para que salga, no es lo mismo ojo, no es lo mismo decir ah voy a googlear perros y gatos y sale perrosygatos.com, que no sé quién sea pero probablemente tiene un dueño es muy probable que salga porque tú estás googleando una palabra muy similar. Entonces, o por ponerles un ejemplo, si yo googleo Escuela SM, puede salir la página, pero la gente no te busca como tu nombre de negocio. En realidad la gente te busca como el servicio que ofreces. Entonces, ahí es cuando viene la optimización. Yo optimizo para que cuando ponga cursos de Community Manager de Ecuador o Guayaquil, lo si quieren, esté en la primera página o en los primeros 10 resultados es donde eh, la gente da clic, entonces es muy importante que esté dentro de los primeros 10 resultados. De ahí en adelante, la segunda página se pierden probabilidades y la tercera página ya nadie ve, y es la realidad, a menos que estemos investigando algo muy puntual y queramos saber muchas cosas más, pues bueno, tenemos muchas fuentes y podemos pasar de la segunda página, pero si quiero estar en los resultados, si quiero ser alguien que gana presencia, tengo que estar en primer resultado. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de SEM, que es la, la otra estrategia que ya es con métodos de pago, que vendría a ser que yo hago search engine marketing, que en realidad es marketing dentro de los buscadores como Google. Entonces yo pongo esa palabra clave, pero pago por esa palabra clave. Es ahí donde vengo a Google Ads y configuro y reviso cuántas búsquedas hay para esta palabra y veo cuánta competencia tiene y en dónde la voy a mandar, si solo en Guayaquil, si en Quito, si en Bogotá, si en Miami, no importa dónde la mande. Pero la idea es que las personas que estén dentro de esa ubicación y busquen eso, va a salir en mi página web. Entonces ahí tengo oportunidades de venta inmediatas porque sale antes incluso que las palabras orgánicas. Y cuando lo ves en un celular, tú vas a notar que te ocupa casi la mitad de la pantalla todos estos anuncios. Entonces es muy importante también este tipo de estrategias. También tenemos Social Media Marketing, que es lo que bueno podemos estar haciendo dentro de Instagram, Facebook, que es lo que hablamos a un principio... Pero podemos también, además de solo hacer contenido, podemos hacer influencers dentro de las redes sociales, estrategia con eh, generación de contenido generada por el usuario. Eh, tenemos anuncios, tenemos bueno, muchas otras cosas más, utilización de hashtags, etc. Entonces, claro, dentro de cada una de estas ramas que nos vamos metiendo hay muchas más posibilidades. Y por eso quería que vean que esto es demasiado grande. Desde Mobile Marketing estamos hablando de publicidad en los juegos estamos hablando de los pop-ups, estamos hablando de estos espacios de aplicaciones móviles que me pueden ayudar a ocupar cierta pantalla y tener más espacio. Y, obviamente, diseñar una página web no es una estrategia de marketing digital. Una estrategia de marketing digital conlleva todos estos elementos que acabo de explicarlos. O sea, tenga muy, muy presente. No se puede diseñar una página web con piezas aisladas y decir, esto va a estar sin coherencia con lo demás. Tengo que... Tarto una estrategia para que mi negocio online no sea un fracaso que, ojo, ocurre con el 90% de los sitios web y hay 1.5 billones de sitios web según Live Stats entonces quiere decir que hay muchísimo fracaso online porque piensan que hay que invertir en un sitio y ya está y se vende solito entonces no se puede pensar primero que la página web es un asunto solamente de un diseñador porque también pasa eso que es como pensar que la construcción de una casa es solo cuestión de los albañiles, No, en realidad no se pueden descartar los arquitectos, no se pueden descartar decoradores y demás profesionales que obviamente su salario va a ser un poco más elevado, pero porque hacen un trabajo muy importante. Entonces hay que entender muy bien que al hacer una página o al hacer cualquier estrategia dentro de lo que estamos hablando, tenemos que saber muy bien primero a quién nos vamos a dirigir, a quién va a dirigirse la comunicación. Tenemos que ver y mostrar muy bien el mensaje principal de nuestro negocio online. Tenemos que identificar si es necesario qué servicios concretos o aspectos se quiere transmitir con mayor énfasis, determinar las palabras clave y idóneas para atraer personas en búsquedas. Ya le voy a dar una herramienta que nos permite ver búsquedas gratuitas. Que se llama eh, Google Keyword Planner. Entonces, cuando vamos al Google Keyword Planner, que creo que lo dije en un episodio anterior, podemos ver cómo te buscan y cuántas oportunidades tienes dentro del negocio online. Entonces, antes de lanzar el negocio, sería muy interesante que ustedes vayan al Keyword Planner. Pongan que, pongan que en español vamos a poner K-E-Y, Word de letra. Y ponemos Planner de Google Ads. Entonces, pongan en Google y obviamente aparece primero, crean una cuenta de Google Ads eh, y ya pueden utilizarlo. Y es gratuito. Entonces, ustedes ponen ahí, por ejemplo, comidas a domicilio o zapatos de cuero y vayan viendo cuánto en, en su ciudad, cuántas búsquedas mensuales eso tiene. Para que vean cuántas oportunidades tienen y si pagan X cantidad de dinero a Google, pueden obtener X cantidad de clics y si visitas a la página. Entonces... Es muy importante también pronosticar qué oportunidades de venta tengo en internet antes de lanzar eh, esto, ¿no? Venimos al tema de los fracasos. ¿Por qué fracasan los negocios online generalmente? Porque escuchamos que hay personas que dicen, ah, eso no vale. Porque invierten todo en desarrollo de un sitio web y no invierten en esta parte del marketing, del estudio del mercado, del estudio de la persona... Eh, no tienen el control de la data y la información necesaria como para adaptar sus estrategias y saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona no saben medir tampoco las conversiones que son las, eh, las acciones ya monetarias que representan un valor de dinero para el negocio entonces no pueden saber qué, qué es lo que funciona y por ende dónde hay que invertir más o dónde hay que quitar esta inversión entonces a veces... No es malo que nosotros empecemos con una página de Instagram, por ejemplo. Eh, hay mucha gente que lo empieza así al negocio y le va súper bien. Obviamente después tendrán que escalar. Pero lo que hicimos en escuela, nosotros empezamos con Instagram, después hicimos la sitio web, después hicimos un sitio web mejor, después le agregamos Google Optimize, que es para ver el rendimiento de las landing page donde están dando clic y, y, y ver y medir muy bien para ser mucho más óptimos en esta estrategia. Tenemos el Google Tab Manager que lo agregamos para también saber con exactitud que también están funcionando nuestras conversiones. Y WooCommerce finalmente para hacer los cursos online. Entonces, claro, al principio tú dices, tenía una inversión muy pequeña porque solo hizo mi página de Instagram, pero voy escalando al momento que tengo los clientes y los clientes mismos me van dando dinero para poder invertir y, y subir en el tema de los negocios. Y así mismo hay una pirámide que me encanta verla de esta forma en la que yo digo, bueno, invertamos más en anuncios junto con contenido a la par, quizás un poquito más en anuncios, pero que hay un contenido primero en mi página de Instagram, para que la gente cuando lance un anuncio pueda ver mi perfil, pueda confiar en mi perfil y pueda decir, bueno, si sigo a esta persona me va a dar más y probablemente esto me genera mucha confianza como para comprarle de una vez. Pero qué tal si yo invierto en anuncios y todavía no tengo una página de Instagram bien hecha, probablemente ni siquiera me terminen comprando. Entonces también hay que invertir en la parte final que sería la venta porque hay mucha gente que lo deja y no más si no tiene servicio al cliente y eso es muy muy importante tomarlo en cuenta y considerarlo porque el community manager no quiere decir que estás haciendo contenido y que estás subiendo cosas y ya, tiene, quiere decir que estás contestándole a las personas y si tú no contestas en un tiempo determinado dentro de lo que hablamos de marketing digital y servicio al cliente Tú estás fallando en la venta y de qué te sirvió haber hecho todo lo anterior, de absolutamente nada. Entonces es muy importante que ustedes no se dejen llevar por solo publicar, por solo vender y tratar de vender y cuando la gente quiera comprar no estén preparados para esa compra. Y entonces no los convenzan y no sepan cómo darle un valor agregado. Es muy importante que lo trabajen de esta forma, es muy importante que entiendan que la venta el cerrarla es algo vital dentro de las redes sociales e internet porque en el momento en que la persona está queriendo comprar, si no le das esa información, en internet tiene la opción de irse a otra página que es la competencia. Entonces le va a comprar la competencia y tú hiciste todo el trabajo para que venga otra persona y se lo lleve porque estuvo atenta. Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso. También quiero que vean otros medios como TikTok, exploren eh, TikTok eh, Podcast, como plataformas como Anchor nos permiten grabar podcast, hay un episodio de esto. Eh, yo no lo hago por el tema de que es mi principal fuente de negocio de ingreso, en realidad lo hago porque ya he pasado las otras etapas y estoy escalando hasta el punto de poder tener diferentes medios por donde llegar. Entonces me explico, pero siempre el core del negocio, la parte fuerte, va a ser la parte donde encontré mis clientes, encontré mi nicho y de ahí en adelante voy cuidando eso para que no me compitan y además voy explorando otras redes, ¿no es cierto? O ir a LinkedIn, o ir a construir otra, otra audiencia, otra comunidad por allá, pero partamos de construir una audiencia, tribu, eso le llaman en Estados Unidos tu tribu, que son las personas que te van a poder comprar al principio y van a alimentarte de este, de este feedback necesario para mejorar el negocio online. Entonces es muy importante que ustedes entiendan con el tiempo lo que llamamos el embudo de marketing digital, que es las etapas de atención, que todo el mundo va a llegar y va a atender y va a tener que estar muy pendiente, tener un bonito diseño, un bonito feed, etc. Entonces, eh, de ahí, obviamente son pocos los que van a tener el interés, es la siguiente etapa, menos los que van a tener el deseo y muchos menos los que van a tener el, la etapa de la acción. Entonces, cuando nosotros hablamos de atención, interés, deseo y acción, esto se llama método AIDA, que nos permite identificar... ¿En qué etapa se encuentra cada una de estas personas para enviar un mensaje distinto? Entonces, no se trata nomás de ser populares y tener muchos seguidores, sino se trata de entender en qué etapa está cada uno de mis seguidores. Si, por ejemplo, este podcast que lo estoy haciendo en honor a María Emilia, que no la conozco, pero me escribió, quiere decir que ella está, ya tuvo un interés, tuvo un deseo de conocer un poco más, y yo la estoy llevando en este momento a una etapa de acción, de que digo, bueno, ya confía en mí porque yo te estoy dando mucho valor aquí <ríe> yo sé María no necesito que me compres pero por lo menos ella va a llegar y va a recomendarme a mí y va a decir que chévere este tipo se dedicó a hacer este podcast solo porque, porque yo se lo pedí entonces claro, está en una etapa diferente donde yo le puedo hablar diferente incluso me va el lujo de mencionarla y es muy importante que ustedes entiendan que así mismo se trabaja durante todas las, todo el contenido que estamos creando entonces hay que entender que hay muchos grupos están todo el tiempo en diferentes etapas y con la publicidad es muy, muy fácil alcanzarlos. Otra cosa es, es importante que entiendan que popularidad no es estrategia dentro de Internet o redes sociales. Entonces, muchas personas piensan que tener un número de, de seguidores grande es el que los va a llevar a vender y eso no es lo correcto. Entonces, olvídense de eso, es preferible tener 5 o 10 mil personas que estén ahí o no sea así sea menos de mil pero que, que sepan que están siguiéndolos por lo que ustedes están ofreciendo y porque de verdad les interesa su producto su servicio y otra cosa que no hay que olvidar ya para ir cerrando un poco el tema es que el mercado es importante y analizar el mercado no solo eh, se hace offline y hay gente que se olvida de esto piensen que en internet se va a vender todo primero es que tenga un producto o servicio bueno si tu servicio o producto no es competitivo no se va a vender entonces, mejor prueba offline, haz una encuesta, haz una entrevista con gente y dile, ¿me comprarías esto online? ¿Cuánto le pondrías? Ok, si lo vendo a este precio, ¿me lo comprarías? Sí, ah no, hay competencia, veamos qué competencia hay. Entonces, es muy importante que entiendas esta parte, porque si no se vende offline, ¿cómo esperas que se venda online? Entonces, ahí también hay equivocaciones, errores, de gente que quiere salir con maravillas, que no sabe ni siquiera si se vende y después le echa la culpa al internet. Y hay cosas más difíciles y hay cosas más fáciles de vender, obviamente, hoy en día estamos hablando de que un curso se está complicando la venta de un curso online, antes era muy fácil venderlo porque nadie lo hacía, entonces también hay que analizar la competencia, en qué canales se encuentra, qué contenido pone, cuánta inversión están poniendo y por qué tú eres mejor y cuál mensaje tú vas a dar, que tal vez tú eres accesible y hay mucha demanda del producto o hay poca demanda, entonces hay que tener muy, muy claro dónde estamos también hay que tener claro el objetivo, que es por donde empezaríamos, que... Lo último del negocio online obviamente es la venta, si yo no vendo no puedo captar los clientes necesarios, pero también hay que identificar quiénes son estos posibles clientes y conocer cuáles son sus necesidades, deseos y preocupaciones dentro del nicho de mercado. No se olviden que hay muchos modelos de negocio online y de los más utilizados hay por ejemplo la industria de los afiliados, que es que yo puedo afiliarme o, o ser parte de una afiliación de un sitio específico para brindarle a ese sitio tráfico y yo gano comisión por cada venta que se haga en ese sitio, o hacer dropshipping, que es un modelo de negocio muy interesante que no necesito inventario, solo hago una página de venta donde pongo productos y servicios y ofrezco esos productos y servicios y hago mucha publicidad y esas personas son las que se encargan de venderlo al producto, es decir, directamente a través de mí, ellos son los que venderían porque tienen el producto, pero no pasa nunca por una bodega ni nada por el estilo. Y ahí tenemos publicidad de medios eh, digitales, pues, Vamos a hacer un ejemplo de, de estas aplicaciones de juegos. Por ejemplo, ay, se me viene a la mente ahorita esta que está de moda part -cheese, part -cheese. Entonces son freemium. Eso quiere decir que cuando jugamos Parcheese, se me queda sin monedas y tengo que comprar. Entonces al final eh, es interesantísimo porque te hacen comprar en la aplicación, no antes. Entonces también este tipo de modelos de negocio son muy, muy interesantes. Siempre he soñado con hacer una app, ojalá que algún momento ustedes me apoyen para poder hacerla. Eh, tenemos modelos como e-commerce, eh, ya saben que eso es un sitio web que vende productos, infoproductos también, los infoproductos son por ejemplo si yo soy influencer o fuera influencer y tengo mucha base de gente que me conoce, yo puedo venderle un e-book y puedo decir ah miren saqué este e-book de 5 razones por las que fracasó mi negocio o algo así y ustedes quieren leerlo y cuesta un dólar. Entonces, si yo vendo mil de esos de ahí bueno ya tengo mil dólares ¿me, me entienden entonces también hay recetas o hay checklists, etcétera hay muchas cosas también los cursos son parte de los infoproductos y tenemos los servicios de suscripción que es un modelo súper interesante y de moda en Estados Unidos que es que paga una mensualidad por tener cierta información tenemos consultores online tenemos apps tenemos software como servicio etcétera entonces tenemos muchos modelos que podemos entender y algo que también me pasaba y me, me he topado que mucha gente no invierte en branding que mucha gente dice yo tengo presupuesto para empezar y voy a sacar el 10% de las ventas para comenzar entonces esperas vender para ir a comenzar pero cómo vas a vender si es que todavía no saliste con nada de branding ni nada de publicidad entonces al final el branding es muy importante y siempre tener como un presupuesto aparte para que tu negocio primero se forme, te conozcan y luego obviamente que has ganado terreno si puedas invertir para la venta directa, entonces es muy importante tener presupuesto de branding, y mucha gente que empieza con cero presupuesto de branding, no define un logo, una línea gráfica, una página web que tenga toda una credibilidad por detrás, entonces este reflejar la voz y la personalidad de la marca es lo que te hace diferente y te hace sobresalir de, de la competencia, entonces es muy importante tomarlo en cuenta también. Y otra cosa que no se hace es invertir en tecnología y hay que hacerlo. En marketing digital tienes que tener sus celulares, computadoras, internet rápido. Tenemos que tener respuesta rápida, fluidez en el trabajo, software de automatización de, de procesos. No podemos tener una comunicación ineficiente. Entonces, yo les voy a nombrar qué es lo que nomás utilizamos en la agencia rapidito. Y espero que tengan 10 segundos para poder escuchar esto. CRM Hotspot Active Campaign. Project management Trello, ClickUp, organización G Suite, Calendly, administrativo Contífico, CMS web WordPress, InstaPages, comunicación Slack, Zoom, Social Icon Square, Social Hest, WhatsApp Business, Report Dash. Esos son los pagados que nosotros tenemos en algunas situaciones utilizamos muchísimo estas aplicaciones y en otras quizás no mucho pero es muy importante que ustedes entiendan que hay muchas apps por detrás que uno puede utilizar como agencia y se puede gastar hasta más de 500 dólares al año en licencias entonces eh, eso también es importante tener inversión en tecnología y también en conocimiento yo me he ido a charlas yo me fui a ver a Gary Binecure, me he ido a ver a, ver a Roy Del Viso la hemos traído acá a Ecuador que estaba con, partiendo con Inda Besón con Jesús hey Social Geek algunas personas que Quizás, pues, estas charlas en las que he invertido han sido muy importantes y muy interesantes. Entonces, estas cosas te ayudan a que tú puedas sobresalir y ya no tengas que hacer el trabajo de hormiga sino que también puedas delegar. Hay que definir en qué tu equipo es bueno. Escoger un equipo es de lo más importante para el crecimiento. Y empezar a delegar con lo que tienes. Puedes tener un diseñador, puedes tener una contadora, puedes tener una vendedora. Y la contadora te puede servir para el manejo de sistemas contables. Pero la vendedora puede utilizarse manejo de redes si la capacitas con atención al cliente. Eh, el diseñador puede hacer los posts, anuncios, incluso videos. Entonces, un tema de cómo utilizar los recursos y capacitarlos para mejorar tus procesos y poder ser más eficientes. En, dentro de las redes sociales, acuérdense, solo en redes sociales... Hay el social media manager, el social media strategist, el senior social media strategist, social media specialist, community manager, el embajador de marca, el brand manager, el creativo, el director creativo, el de contenidos, el director de contenidos y el digital marketing manager. O sea, hay tantas cosas que, wow, además el analista, ¿no? Y hablando de análisis, podemos hacer análisis de Facebook el alcance, las impresiones, etc. Pero también análisis de WooCommerce, de cuánto nos han comprado, de Data Studio, que es una herramienta gratuita muy, muy interesante también. De Google Analytics para ver el viaje de las páginas de destino, la primera interacción, segunda, tercera, cuarta, hasta la séptima, que es cuando comienzan a suceder ya las compras. Tenemos eh, las compras offline también, que se pueden subir al Facebook Business Manager y podemos entender cómo funciona ya del todo una estrategia de marketing digital. Entonces, entiende el valor de tu tiempo. Hay muchas cosas que no vas a poder hacer tú y si no lo puedes hacer tú, busca ayuda externa y ahí puedes empezar con Upwork con Freelancer, con Fiverr, que son páginas que tienen recursos muy económicos y muy buenos. Entonces, para dar un resumen, conoce a tu audiencia, monitorea tu competencia, establece objetivos, activa tus campañas digitales, porque si no lo haces no vas a llegar, prioriza los canales donde funciona y si estás consciente y tu objetivo está siendo eficiente y si estás consciente de esto, pues revisa, optimiza y vuelve a invertir. Entonces nunca pares de crecer, ya saben que por ser un negocio digital no significa que no van a tener que invertir. Así que si les dolió todo lo que les dije, pues no se preocupen, de verdad, estoy aquí para ayudarlos. Yo siento que pueden hacer como hice yo, empezar poco, han hecho muchas personas así, no quieran hacer todo, no digan voy a meter todos los huevos en una canasta, voy a hacer mi página web y de ahí si me quedo sin dinero ya no es culpa, no. Mejor, es lo que siempre he dicho, si tienes que pagarle un comité de manera de 350 dólares mensuales, yo prefiero mil veces hacer yo de Community Manager y pagar 350 dólares para hacer la publicidad. Obviamente primero haber hecho un curso para no equivocarme y que esos 350 sean 100% productivos. Ese sería mi mejor consejo, empiecen pequeño, comiencen a crecer y cualquier cosa, ya saben, estoy a las órdenes. Así como he dedicado este episodio completo, completísimo para María Emilia. Si ustedes me escriben por internet no podemos hablar del tema que ustedes quieran. Y seguiré haciendo de esta manera que me pareció muy muy interesante. Listo, bye bye, que estén bien, que crezcan, chao!